0: Olá, eu sou o Christian e você está ouvindo o NiaCast. Fique com a gente. O programa de hoje faz parte de uma série especial de 5 episódios que ocorrerão durante o mês de julho, chamada de Jornada do Conhecimento. E hoje falaremos de segurança pública para promover a paz. A minha alma está
1: armada e apontada para a cara do sucesso.
0: A segurança pública é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal. Ela garante um estado de normalidade social para todos os cidadãos usufruírem de seus direitos e cumprirem com seus deveres. A segurança faz parte de um conjunto de setores, que podemos separar em judicial, social e da saúde. Um exemplo da participação da comunidade da segurança é o Conselho Comunitário de Segurança, ou CONSEGUE. Ele é formado por grupos de pessoas de um mesmo ciclo social, que se reúnem para discutir os problemas que envolvem a comunidade nos aspectos de segurança. Eles têm o objetivo de identificar fatores de risco e propor soluções apesar de não serem agentes do setor de segurança pública. Uma das principais ferramentas para as operações de segurança atualmente encontra-se na tecnologia, como exemplifica o doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, secretário adjunto de Segurança Urbana na cidade de São Paulo, Reinaldo Priel Neto.
2: Na verdade, quando a gente fala de segurança pública, a gente tem que ter algumas premissas, e acho que a palavra-chave hoje é a gente pensar em integração. Você não consegue pensar em segurança pública, como o Zichan falou, na nossa Constituição Federal, no artigo 144, lá elege, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Penais Federal, Estadual Municipal, Corpos de Bombeiros Militares, Polícia Militar, Polícias Militares e as Polícias Civis. E no parágrafo oitavo, as Guardas Civis Municipais. Todos esses entes atuam na área de segurança pública. E como é que a gente consegue pensar, planejar segurança pública, se não pensar tecnologia, integração e inteligência? Então, para você ter uma integração e usar as ferramentas é, disponíveis na área de inteligência policial, a tecnologia é a ferramenta para isso.
0: A integração da segurança com a tecnologia não é algo novo no imaginário humano. Isso é possível de ser comprovado através das inúmeras obras que fazem esse tipo de paralelo. Como na distopia Robocop de Paul Verhoeven e Juiz Dredd do diretor Danny Cannon. E estrelado por Sylvester Stallone.
1: Come quietly or there will be trouble. Ah,
0: the law. Um dos exemplos mais recentes são os filmes do Homem de Ferro, pois o agente inteligente do Tony Stark, chamado Jarvis, promove recursos avançados de tecnologia de combate ao crime.
2: Depois, se a gente pegar a, 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 sobre os filmes do Homem de Ferro, o, o Tony Stark lá usa uma, uma, um equipamento de inteligência artificial chamado Jarvis que aquela armadura, todas aquelas informações, que a inteligência artificial permite para ele uma série de ações do dia a dia, e principalmente no combate ao crime. Então, atual, recentemente, assisti a um filme, The Last Days of Crimes in America, é um filme de 2020 agora, é, que trata os um Estados Unidos no ano de 2050, a, o governo americano decide implantar um chip no ser humano, que quando ele pensar em praticar uma conduta criminosa, ele vai tomar um choque e ele fica inerte. E ele não consegue praticar aquele crime. É um filme bem atual, está tá disponível em Netflix e tudo mais, porque vale a pena a gente entender a preocupação do ser humano em inibir o crime. E para você trabalhar a segurança pública, você tem que ter a tecnologia. O homem é fundamental nesse processo, sem o homem, sem é o ser humano, a gente não consegue nada. Mas a tecnologia, lá vem na, na, nessa linha de suprir a, essa lacuna, dando ferramentas para que esse profissional possa atuar. Está funcionando, estamos seguros.
0: Fora da tela dos cinemas, temos o programa City Câmeras, que é promovido pela Prefeitura de São Paulo para obter mais precisão na identificação de ameaças à segurança da cidade. O programa pretende alcançar 10 mil instalações de câmeras em 4 anos. Em resumo, o sistema faz a integração das imagens que serão transmitidas para o comando da Guarda Civil Metropolitana e compartilha com os demais órgãos de segurança, por um canal de comunicação de dados na internet, com capacidade de realizar uma triagem das ações que acontecem em ruas e avenidas da cidade.
2: Vamos falar aqui, por exemplo, uma ferramenta tecnológica, câmeras, câmeras de monitoramento. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem um programa específico, eu já falo dele, mas a câmera de monitoramento. É uma ferramenta fantástica na parte de prevenção criminal, ou seja, o indivíduo, ele pensa, está pensando em cometer um crime, ele vem em determinada rua, tem uma câmera, opa, o ladrão é brincadeira de gato e rato. Se nessa rua tem a câmera, eu vou para a rua do Itaes. Então, a cidade de São Paulo tem um sistema de vídeo monitoramento forte, que é um projeto chamado City Câmeras, foi implantado aqui em 2017, e o que, que é interessante desse projeto? O poder público não tem custo, o poder público se vale das câmeras dos cidadãos, das câmeras públicas, e ele recebe essas imagens de uma plataforma aqui, e de novo, integração, compartilhamos com a Central de Telecomunicações da Guarda Civil, o Centro de Operações da PM e o Centro de Operações da, da, da Polícia Civil, lá o CEPOL. Um delegado de polícia, numa parte investigativa pós-crime, ele não precisa ficar perguntando, ele vai lá e verifica as imagens, a Polícia Militar pode atuar preventivamente com essas imagens, e a Guarda Civil atua assim, sem custo nenhum para o cidadão.
0: O coordenador em CST de Segurança Pública... Coronel Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e doutor em Ciências Policiais de Segurança, Reinaldo Zichão, ressalta a importância da inteligência artificial integrada ao uso de câmeras como componente necessário para a eficiência da
1: segurança pública. Começou, de repente, um estouro né? de câmeras pela... né, A ideia de que a câmera resolveria todos os problemas. né? E, na verdade, o que que acontece? Você precisa ter... Ou alguém olhando a câmera, ou você precisa ter alguma forma de inteligência, né? Para associar isso. Então é importante também ter essa visão, né? Que sim, não adianta sim. você ter uma câmera, né? Então, até tem um comentário aqui que eu vi agora há pouco, né? Do Jonil, a câmera é uma falsa sensação de segurança, pode inibir alguns, mas não é determinante. E é verdade. verdade se você é verdade. não tiver alguém olhando a câmera, se você não tiver alguma forma de inteligência ligada com esse sistema de câmeras, né? na verdade, Isso. acaba sendo um investimento, né? um investimento muito mal feito. Né? Outro sistema
0: de monitoramento inteligente implementado pelo governo do estado de São Paulo é o Detecta, com capacidade de gerar alerta de crimes para a segurança pública.
2: Falando em câmeras, a gente pode falar também aí num projeto que, do governo do estado de São Paulo, que começou lá em 2014, que é o Detecta Projeto Radar, que são os leitores de placa, que visam permitir o um monitoramento da cidade, mas muito aplicado no caso de furto e roubo de veículos. Ele passou por determinado leitor de placa, não é uma câmera, é um leitor de placa, está instalado em vários locais da cidade de São Paulo, e ele emite um alerta para a Central de Operações, para o nosso Copom, dizendo que aquele carro é provável produto de furto ou de roubo, e a localização em tempo real, que aí a polícia pode se programar e fazer a a prisão do, do, do autor do, do que estiver conduzindo o veículo, né?
1: E muita gente acaba é, pensando em segurança pública, né? Apenas falando sobre crime, né? Na verdade, segurança pública é muito mais do que isso, né? Sim. Então, hoje em dia a gente tem já amadurecido essa ideia do papel do município na segurança pública, né? Então, é, essa questão da do, do zelar pelo ambiente urbano, né? Então, não é só uma questão até no nosso próprio texto constitucional coloca que segurança pública é um dever, na verdade, do Estado, mas também de todos. Né? Então, zelar pelo seu ambiente que você mora, zelar pela sua rua, não só o município cuidando da sua rua, mas você cuidando da sua rua, também é algo bastante importante, né? algo bastante interessante. Para
0: atuar profissionalmente na segurança pública, são necessárias especializações e, para a graduação, o estudante já deve fazer parte da carreira de agente de segurança. O lado positivo de cursar à distância é a flexibilidade do estudo, considerando os horários incertos
1: de quem já atua nesse ramo. Então, o nosso curso ele tem duração de dois anos, né? então, nós temos aí quatro semestres, ele é 100% online, né? e ele tem um grande diferencial em relação a outros cursos, porque a, a documentação do MEC, né? a normatização do MEC, exige que esse curso seja realizado somente por, por integrantes das carreiras da segurança pública. Então, o curso tem um nível, um nível bastante elevado justamente porque o público já é um público que lida com essas questões no seu dia a dia. E Então, na verdade, é um público que já tem uma formação nas suas instituições né? e o que, que acontece? Aqui nós vamos agora fazer uma junção do que As instituições de segurança pública trabalham no seu dia-a-dia, conhecem do seu dia-a-dia, discutem do seu dia-a-dia com o saber acadêmico. né? Então, esse que é o nosso foco. Então, os nossos alunos já fazem parte da segurança pública. E nosso objetivo aqui, qual é? É melhorar ainda mais né, o nível desses alunos, melhorar ainda mais a segurança pública, sem dúvida alguma. Isso traz um reflexo bastante interessante para toda a sociedade, E como o né, o, o título do nosso webinar, Segurança Pública, ela está voltada para quê? Para promover a paz dentro da sociedade, esse que é o nosso objetivo.
0: E esse foi o NiaCast. Esse programa faz parte da série Jornada do Conhecimento, promovido pela Cruzeiro do Sul Virtual. Caso tenha interesse nesse curso e em diversos outros, acesse o site cruzeirodosulvirtual.com.br. Agradecimentos a Reinaldo Sichan, Reinaldo Priel, Vilma Lima e a equipe da Cruzeiro do Sul Virtual e ao Núcleo de Inovação Acadêmica. Você também pode conferir o bate-papo completo no canal do YouTube. E na página do Facebook da Cruzeiro do Sul Virtual. Nos encontramos de novo aqui na semana que vem para o último episódio sobre estética e cosmética. Não perca!